0: Semaine 8, du 14 au 20 août, libre de se reposer, samedi après-midi, Verset à mémoriser. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur Le Seigneur est la forteresse de ma vie, qui pourrait m'effrayer Psaume 27, verset 1. Parmi les personnes que Jésus rencontra lors de son ministère terrestre, beaucoup étaient des malades, certains étaient mourants. Ils affluaient vers Jésus pour être guéris et trouver du repos dans leurs souffrances. Et ils le recevaient toujours. Parfois, Jésus se contentait de prononcer une parole et ils étaient pleinement guéris. Parfois, il touchait le malade et par miracle, il était guéri. Parfois, il les renvoyait et la guérison se produisait alors qu'il s'en retournait. Jésus guérit des hommes, des femmes, des enfants, des juifs, des non-juifs, des riches et des pauvres, des gens sans prétention. Les pires cas de lèpre et de cécité n'étaient pas hors de sa portée. En effet, il guérit même des gens qui avaient la pire maladie de toutes. La mort. Cette semaine, nous verrons deux exemples de guérison très différents. Dans le premier, l'homme en question était tellement malade qu'il ne pouvait se déplacer pour voir Jésus. Tout le monde pouvait voir ses symptômes. Dans l'autre cas, il n'y avait pas de symptômes visibles. Dans les deux cas, la guérison arriva à la manière de Dieu et en son temps. Tandis que nous explorons le thème du repos dans la souffrance et la douleur, nous examinerons également la question que nous avons tous eu envie de poser à un moment ou à un autre, de notre marche chrétienne. Qu'arrive-t-il quand nos prières de guérison ne sont pas exaucées Comment trouver du repos dans ces cas-là Dimanche, 15 août Un repos thérapeutique s'il y a un temps où nous avons besoin de repos, c'est bien quand nous sommes malades. Nous avons besoin de repos physique, afin que notre corps et notre système immunitaire se mobilisent. Nous avons également souvent besoin de repos mental. Parfois, il peut s'agir simplement de quelque chose qui n'engage pas notre pronostic vital, comme un rhume ou une migraine. Nous restons allongés, en essayant de ne pas penser à tout ce que nous avons à faire. Mais nous n'y arrivons pas. Parfois, quand il s'agit de quelque chose de potentiellement grave, nous restons éveillés la nuit et nous nous inquiétons des résultats à venir, des tests médicaux que nous avons passés. Et alors, nous commençons souvent à nous demander pourquoi. Ce mode de vie qui laisse à désirer a-t-il fini par nous rattraper Est-ce la drogue que nous avons prise il y a 20 ans Ou bien les kilos en trop que nous nous trimballons depuis quelques années. Dieu nous punit-il pour ce péché secret que personne d'autre ne connaît Lisez Marc 2, verset 1 à 4. Pour le paralytique de cette histoire, c'était un cas évident. Nous avons le contexte de ce récit dans Jésus-Christ. Page 251 à 256. Le paralytique avait fait certaines choses dont il n'était pas fier. Sa vie de péché avait provoqué sa maladie et les experts spirituels en tiraient un lien net de cause à effet. Il avait attiré cette maladie sur lui à cause de ses péchés et il n'y avait pas de remède. Cette attitude peut être tout à fait caractéristique. Nous avons souvent l'air littéralement obsédés par l'idée de savoir qui est le coupable. Si un crime a été commis, quelqu'un doit payer. S'il y a eu un accident quelque part, quelqu'un doit être poursuivi en justice. Mais désigner un responsable n'apporte ni la guérison, ni la plénitude à la personne malade. Dans le dessin original de Dieu, il n'y avait pas de place pour la douleur, la maladie ou la souffrance. La maladie est arrivée sur cette planète uniquement avec l'irruption du péché. C'est pourquoi Dieu nous donne des recommandations en matière de santé, afin que nous jouissions d'une meilleure qualité de vie, dès à présent. Mais aussi longtemps que nous vivrons dans ce monde malade du péché, il n'y a aucune garantie de santé, quelle que soit notre zèle dans l'application des principes de santé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut nous donner du repos, que nous soyons malades ou en bonne santé, que notre maladie soit de notre propre fait ou la conséquence de la négligence de quelqu'un d'autre, de nos gènes ou simplement un dommage collatéral de la vie dans ce monde de péché. Dieu sait comment nous donner du repos. Quand quelqu'un tombe malade, il n'est pas bon de se mettre à chercher les responsables. En même temps, pourquoi une compréhension de la cause de la maladie peut-elle être, dans certains cas, une étape cruciale vers la guérison et le rétablissement. Lundi 16 août. Traiter le mal à la racine. Le paralytique avait été descendu jusqu'aux pieds de Jésus, et tous les yeux étaient fixés sur Christ. Allait-il choisir de guérir quelqu'un qui était clairement un pécheur Allait-il prononcer une parole pour réprimander la maladie Comment Jésus s'y prend-il pour guérir le paralytique Quelle est la première chose que Jésus fait pour lui Lisez Marc 2, versets 5 à 12. Souvent, nous n'avons pas conscience de la maladie jusqu'à ce que nous remarquions les symptômes. Alors nous pensons souvent à la maladie comme étant uniquement des symptômes. Nous pensons qu'en nous débarrassant des symptômes, nous serons guéris. Jésus aborde la maladie différemment. Il connaît la racine de toute souffrance et de toute maladie et il veut s'occuper de cela en premier. Dans le cas du paralytique, au lieu de traiter immédiatement les effets évidents de sa maladie, Jésus va directement au cœur de ce qui importume le plus l'homme. Le paralytique ressent le poids de sa culpabilité et la séparation d'avec Dieu, plus durement qu'il ne ressent sa maladie. Une personne qui se repose en Dieu est capable de supporter toutes les souffrances qui peuvent lui arriver dans ce monde malade du péché. Ainsi, Jésus va droit à la racine et offre d'abord le pardon. Les chefs religieux sont choqués d'entendre Jésus pardonner. En réponse à leurs accusations silencieuses, Jésus pose une question. Lisez Marc 2, versets 8 à 9. Quelle question Jésus pose-t-il au scribe Quel est l'enjeu véritable pour Jésus? Généralement, les paroles n'ont pas beaucoup de valeur, sauf quand c'est Dieu qui parle. Par la parole puissante de Dieu, toutes choses sont venues à l'existence. Genèse 1 Bien que le pardon soit quelque chose d'invisible, il a néanmoins un prix. Le pardon a coûté la vie du Fils de Dieu sur la croix. Tout le reste est secondaire. Pour démontrer la puissance et la réalité du pardon, Jésus choisit ensuite de guérir le paralytique. Dieu veut nous soigner de l'intérieur. Ensuite, il choisit parfois de nous apporter la guérison physique immédiate, comme le paralytique, ou bien nous devrons attendre le matin de la résurrection pour connaître la guérison physique. Quoi qu'il en soit, notre Sauveur veut que nous soyons capables de nous reposer dans l'assurance de son amour, de sa grâce et de son pardon, dès à présent, même dans la souffrance. Comment trouver le repos et la paix, même quand nos prières pour être guéries ne sont pas exaucées, du moins pas pour le moment Mardi 17 août Fugitif. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la maladie la plus répandue dans le monde et qui affecte plus de 300 millions de personnes chaque année n'a pas toujours de symptômes nets et visibles. La dépression est la première cause mondiale de handicap et contribue de manière importante au poids total des maladies dans le monde. Malheureusement, il arrive souvent qu'on ne parle pas de la dépression dans les milieux chrétiens car on la considère comme un manque de foi. Après tout, les chrétiens ne sont-ils pas censés être remplis de joie, de bonheur Alors la dépression n'est-elle pas un signe que quelque chose ne va pas dans notre relation avec Dieu La plupart des gens savent que ce n'est pas vrai. Même des chrétiens, des chrétiens fidèles, peuvent parfois lutter contre la dépression, notamment après un événement traumatisant. Et ce n'est nullement un signe qu'il manque de foi ou de confiance en Dieu. À nouveau, il suffit de lire les psaumes pour voir la douleur, la souffrance et l'angoisse qu'ont traversé ceux qui étaient fidèles à Dieu. Il arrive parfois qu'une dépression s'empare de nous peu à peu, sans faire de bruit, et nous n'en prenons pas conscience que lorsqu'elle a serré son étreinte. Parfois, elle frappe subitement après un événement émotionnel ou physique, particulièrement épuisant. Par exemple, le fidèle prophète Élie était totalement exténué émotionnellement et physiquement après l'épisode du Mont Carmel. Dans 1 Roi 18, Élie venait de voir le miracle du feu divin descendant du ciel. En réponse à sa prière, il avait vu la pluie tomber et mettre fin à une sécheresse de trois années. Pourquoi Élie réagit-il aux menaces de Jézabel par la fuite Lisez 1 roi 19, verset 1 à 5. Les dernières 24 heures avaient été éreintantes pour Élie. Cette expérience associée à un retour brutal à la réalité et des menaces de mort fut le déclencheur de la dépression pour Élie. En outre, Élie était présent quand les prophètes de Baal avaient été massacrés, dont peut-être une partie de sa propre main, 1 roi 18, verset 40. Un tel événement, même pour une cause juste, peut facilement provoquer un choc traumatique chez ceux qui en sont témoins, ou pire, qui y prennent part. Alors Ellie se met à courir. Il tente de s'enfuir. Parfois, nous courons jusqu'au frigo pour tenter de retrouver le bonheur en mangeant. Parfois, nous essayons de noyer notre épuisement émotionnel dans le sommeil. Parfois, nous cherchons une nouvelle relation, un nouvel emploi ou un nouvel endroit pour notre fuite. Et parfois, nous nous plongeons dans davantage de travail, d'échéances, de rendez-vous, en faisant de notre mieux pour fuir ce que je ne sais quoi, qui sape notre joie et notre repos. Et bien entendu, nombreux sont ceux qui prennent des médicaments de toutes sortes pour tenter d'atténuer la douleur. Mais en fin de compte, toutes ces choses ne font que masquer les symptômes. Elles ne règlent pas le problème et bien souvent, elles ne font que l'aggraver. Mercredi 18 août Trop fatigué pour courir Élie était trop fatigué pour pouvoir courir. Alors il se remet à prier. Cette prière est très différente de la prière pleine de foi à laquelle Dieu a répondu au Mont Carmel, un roi 37, devant les prêtres et les prophètes de Baal, les membres de la cour et le peuple. C'est une prière de désespoir, simple et courte. Dans 1 Roi 19, verset 4, Élie déclare qu'il ne vaut pas mieux que ses pères. De quoi parle-t-il Quand Élie est finalement tranquille, la culpabilité vient l'écraser. Il se rend compte qu'il a pris la poudre des scampettes, alors qu'il avait une occasion inespérée d'initier une réforme pour Israël. Il comprend qu'il a déçu ceux qui avaient besoin de lui, et il ne peut plus rien faire. Ainsi, dans un douloureux moment d'introspection et se remémorant l'histoire de son peuple, il se voit tel qu'il est vraiment. Cela peut être une révélation douloureuse pour n'importe lequel d'entre nous, n'est-ce pas C'est-à-dire de se voir tel que l'on est vraiment. Nous devrions être reconnaissants d'avoir la promesse qu'en Christ. Dieu nous voit tel qu'il voit Jésus, aussi corrompu qu'est pu être notre vie. Quel autre espoir avons-nous en dehors du fait que par la foi, nous pouvons nous réclamer de la justice de Christ Voir Philippiens 3, verset 9. Néanmoins, la dépression a cette capacité à nous entraîner dans un tourbillon de dégoût de soi-même. Et nous en arrivons parfois à penser que la mort est la seule issue. Il semble que cela soit le cas pour Élie. C'en est trop pour lui. Il dit « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. » car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19, verset 4 La bonne nouvelle, c'est que le grand médecin ne condamne pas Élie. Dieu comprend mieux que personne ce que nous devons affronter quand nous combattons la dépression. Nous pouvons ne pas avoir, au moment où nous prions, de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour. Mais c'est néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous, et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassions. Hélène White, le meilleur chemin. Page 95 Dieu sait et comprend que le chemin serait trop long pour nous. 1 Roi 19, verset 7 Mais il doit parfois attendre que nous arrêtions de courir. C'est alors qu'il peut intervenir. Parfois, les personnes en train de se noyer sont tellement désorientées qu'elle repousse le sauveteur qui vient les secourir. Le sauveteur doit alors reculer et attendre que la victime perde connaissance pour pouvoir la sauver. Quel espoir et quel réconfort trouvez-vous dans les passages suivants Psaume 34, verset 18, Matthieu 5, verset 1 à 3, et Esaïe 53, verset 4 à 6. Jeudi 19 août Du repos et plus Dieu sait que plus qu'une fatigue physique, c'est une fatigue émotionnelle ainsi qu'une lourde culpabilité qui accable Élie. Comme Jésus devait le faire pour le paralytique des années plus tard, Dieu fait table rase et fournit le repos à Élie, qui peut enfin dormir et se reposer. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais non. Le repos de Dieu n'est pas un événement ponctuel. Entrer dans le repos de Dieu est lié à la guérison, au fait de désapprendre petit à petit les schémas de pensée négatifs et les habitudes destructrices. Dieu ne guérit pas dans la précipitation. Lisez 1 Roi 19, versets 5 à 8. Où va Élie et pourquoi Après s'être reposé, Élie se remet à courir. Mais cette fois, Dieu réoriente sa course. Dieu comprend que la vie dans ce monde de péché peut provoquer la dépression. Il comprend notre envie de courir, mais il veut rediriger notre course. Au lieu de tous ces mécanismes que nous essayons pour gérer, il veut que nous accourions vers lui. Et une fois que nous avons commencé à courir vers lui, il veut nous apprendre à écouter la voix ténue. Un roi 19, verset 12, qui nous donnera du repos. Élie n'avait pas assez d'énergie pour se relever et faire le voyage pour aller à la rencontre de Dieu. Mais Dieu fournit l'énergie nécessaire pour la rencontre et Dieu promet de meilleurs lendemains. Tandis qu'Élie était allongé sous son genêt, la mort dans l'âme, il pensait que le meilleur était derrière lui. Lisez 1 roi 19 verset 15, 16 et 2 rois 2 verset 11. Qui avait-il encore en réserve pour Élie Dieu savait que des jours meilleurs attendaient Élie. La guérison serait possible pour le prophète quand il apprendrait à régulariser sa vie en fonction des rythmes de Dieu et à accepter son repos. Il y aurait d'autres rois à oindre et un successeur à choisir. Dieu connaissait déjà Élisée qui deviendrait pour Élie aussi proche qu'un fils. Dieu savait qu'en réalité, Élie demanderait de nouveau au feu du ciel de tomber. 2 rois 1 verset 10 Élie ne mourrait pas misérablement sous un genêt, mais il s'envolerait dans un chariot de feu jusqu'au repos céleste. Quelle leçon peut-on retirer de l'histoire d'Élie concernant la raison pour laquelle nous devons, par la force de Dieu, essayer de ne jamais abandonner, aussi mal que nous nous sentions. Vendredi 20 août Pour aller plus loin Avec les changements constants de situation, notre expérience change aussi. Et soit ces changements nous remplissent de joie, soit ils nous attristent. Mais le changement dans les circonstances n'a pas le pouvoir de changer la relation que Dieu a avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous demande d'avoir une confiance inconditionnelle en son amour. Ellen White Regardez sans cesse à Jésus. Offrant des prières silencieuses, avec foi, vous saisissant de sa force, quels que puissent être vos sentiments. Allez courageusement de l'avant, comme si chaque prière était allée se loger dans le trône de Dieu et avait obtenu une réponse de celui dont les promesses ne font jamais défaut. Allez droit devant vous, en chantant et en psalmodiant dans vos cœurs devant Dieu, même si vous vous sentez déprimé, triste accablé. Je vous parle en connaissance de cause. La lumière viendra. Vous aurez de la joie. Brumes et nuages seront dissipés. Nous échapperons à l'influence opprimante de l'ombre et des ténèbres pour émerger à la claire lumière de la présence divine. Helen White. À méditer. Il est souvent très difficile d'aider quelqu'un qui souffre de troubles psychiques ou de dépression. Quelle serait une bonne stratégie pour que votre Église apprenne à venir en aide plus facilement aux personnes touchées par la dépression Nous avons souvent du mal à être francs et honnêtes devant Dieu. Parcourez certains psaumes et voyez combien les auteurs étaient francs et honnêtes devant Dieu. Comment nourrir une atmosphère de franchise et d'honnêteté dans notre communauté locale Il est souvent difficile de prier quand nous affrontons la dépression discuter de la puissance de la prière d'intercession pour ceux qui ne peuvent prier pour eux-mêmes. Pourquoi est-il aussi important de nous souvenir que la foi n'est pas un sentiment Quand nous sommes dépressifs, découragés et inquiets, cela ne veut pas dire pour autant que nous manquons de foi ou de confiance en Dieu. Cela veut simplement dire que pour le moment, nous sommes dépressifs, découragés et inquiets, comme il nous arrive tous de l'être à un moment ou à un autre. Dans des moments pareils, comment apprendre combien il est crucial de tendre la main par la foi, aussi difficile que cela puisse paraître Quel grand espoir gardez-vous de l'histoire du paralytique, notamment dans le cas où un mode de vie pernicieux a attiré la maladie sur vous